0: Este podcast se escucha por Nova Hits Radio y se transmite por
1: novahitsradio.com Bienvenidos a Cafeteando Pasa la tarde con nosotros, conversando de todos esos temas De los que nadie más quiere hablar Sírvete una taza de café y ponte cómodo porque esto empieza ya
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast Cafeteando. Hoy es un episodio muy diferente. Tenemos la presencia de un periodista a quien yo admiro mucho. Y lo conocí en su tiempo de el canal UCR cuando estuve de director con una gran amiga también que es comunicadora. Eh, Marlon Mora, gracias por acompañarnos y bienvenido.
2: Hola Denilson, hola Katherine, muchas gracias por la invitación, es un placer compartir en Cafeteando y sobre todo la oportunidad de poder hablar de esta campaña electoral, una campaña electoral que resulta completamente atípica, sobre todo por la gran cantidad de candidatos iniciales, que tuvimos 27, que al final han resultado inscritos 25, pero que no deja de ser una labor muy compleja conocerlos a cada uno y además entender un poco sus propuestas y en el marco de lo que se van a significar las elecciones hacia eh, la persona que va a ocupar la silla presidencial entre el 2022 y por supuesto el 2026 nos resulta una gran encrucijada entonces este tipo de espacios yo los valoro mucho sobre todo porque tengo un proyecto desde hace muchos años que se dedica a darle conocer a la gente las candidaturas, los procesos de precandidaturas y hablar un poquito desde una manera muy objetiva ciudadana, con una democracia informativa, eh, esa oportunidad para la ciudadanía ahora y en este caso en particular eh, hoy vamos a, a poder, digamos, eh, esgrimir algunas ideas para la gente que todavía no tiene una persona elegida para el próximo 6 de febrero y en todo caso si la tiene elegida también va a tener, por supuesto, con este tipo de espacios, registrar un voto más crítico.
1: Bueno, Marlon, muchísimas gracias, bienvenido a Cafeteando. Eh, sí, como yo les decía ahora, bueno, yo soy un pequeño de esos, creo que no pequeño, es bastante grande el porcentaje de costarricenses que todavía a la fecha no tienen eh, una persona elegida y que todavía... Inclusive entre tantos programas que hay de televisión y tanta información se les hace todavía creo que como un colocho, ¿verdad? ¿Qué es lo que eh, actualmente ofrece cada uno y cuál es el que podría elegir yo eh, con más certeza de que va a ser el mejor? Bueno,
2: tenemos un panorama muy complejo que tiene que ver con, eh, según las últimas encuestas, un dato superior al 40% de personas eh, que no se han decidido a votar, ¿verdad? Esto se suma a esa gran cantidad de, de candidatos que de algún modo afecta verdad, un proceso electoral en el que se diluye esa capacidad de que los candidatos obtengan la suficiente cantidad de votos para poder llegar a ganar una primera ronda. Eh, para iniciar les voy a compartir un, un poquito del trabajo que hago en CR y, y tal vez empiezo eh, hablando un poquito con ustedes de cada uno de de los candidatos que van a ver en, sobre todo en la, en la papeleta presidencial a la hora de votar este próximo 6 de febrero ¿verdad? Eh, voy a hacer comentarios cortos y no duden ustedes que mientras voy hablando tal vez para interactuar un poco me pueden hacer cualquier consulta que consideren ustedes importante eh, lo, lo primero es que tengo un proyecto ciudadano que se llama Voto Cerebro, entonces invito a todas las personas que, que quieran conocer a cada una de estas candidaturas bien eh, que, que hagan un esfuerzo por eh, chequear este proyecto que vengo desarrollando desde hace más de 10 años, eh, pueden ir a Facebook a VotoCR nada más lo buscan como arroba VotoCR también pueden ir a Twitter y lo buscan como arroba VotoCR y por supuesto también estamos en Instagram como arroba VotoCR eh, tal vez una de las cosas más valiosas que no sé si ustedes se van a encontrar acá es que, eh, a ver para todas las elecciones que se den en Costa Rica, cada vez va a ser más potente el hashtag arroba voto Cr o por supuesto el hashtag Voto CR, simplemente. Eh, para que vean el trabajo que yo he venido haciendo desde hace muchos años, es que yo soy el dueño de esa marca, de algún modo, ¿no? Eh, aunque es una marca ciudadana, nadie podría tener, ¿verdad? En Twitter el arroba Voto CR. Van a poder tener eh, Voto 2022, van a tener, o sea, van a poder tener eh, otro usuario, pero nunca van a tener este usuario corto tan. Tan potable como el que creo que tengo Pero, eh, eso distingue una labor que hemos venido realizando muy profesional, en todas las otras campañas he realizado debates eh, obviamente con este tema de la presidencialidad y con la gran cantidad de gente que está organizando debates, resultaba un poco más complejo entonces decidimos realizar una producción audiovisual ciudadana en conjunto con el Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación, donde hacemos dos entrevistas, una entrevista del perfil de, de la persona que es candidata y luego otra entrevista de la persona que en este caso tiene su plan de gobierno y sus desafíos a la hora de enfrentar un país que está en diría yo, en los últimos 40 años, en el momento más difícil, ¿verdad? Eh, con esos dos criterios, ustedes van a conocer al, al, al candidato o candidata desde, desde su perfil de vida, desde su perfil profesional, desde su experiencia como, como administrador público, como un hombre dedicado a la vida empresarial privada. Pero luego van a tener la oportunidad de conocerlo debatiéndose conmigo, ¿verdad?, con preguntas periodísticas de política, pero por supuesto también de la realidad costarricense que estamos enfrentando eso, eso me da para hacer una ecuación maravillosa que la iba a hacer para estos 25 pero luego dije, va a haber una segunda ronda mejor lo dejo para un segundo momento donde pongo a los dos candidatos en un espejo y les hago una lista de temas y digo cómo se decantaron ¿verdad? En, en, en sus escogencias por ejemplo, hay temas que resultan muy importantes que tienen que ver por ejemplo tren eléctrico. Bueno, sí o no eh, y, y así con una gran cantidad de preguntas que usted a mí me dice cómo opina cada uno y yo eh, tengo, digamos, un criterio informado de cada uno de ellos. Ese es primero el panorama en torno a VotoCR y este trabajo que vengo haciendo y que esperamos eh, siga un poco rindiendo frutos cada cuatro años que nos dedicamos inclusive a, a, a hacer esa labor. Yo he creado el proyecto y siempre me encuentro personas que colaboran, ¿verdad? En el pasado ha sido con producción audiovisual también, y bueno, en estas últimas tres elecciones hemos realizado un trabajo que yo considero que es muy valioso para la ciudadanía.
1: Marlon, ¿qué, qué trabajo más arduo? O sea, en esta, también para estas elecciones, ¿vos pudiste realizar ese tipo de entrevista con cada uno de los candidatos que tenemos en, en, en la fotografía que nos, nos enseñas?
2: Imagínense que no solamente hablé con los 25, hablé con 26, porque obviamente habían candidatos en ese momento que ya se habían decantado y que no podíamos correr el riesgo de que se inscribieran y no haberlos entrevistado, ¿verdad? Entonces, bueno, yo conversé con todos, con todas las candidaturas, pero además fuimos a sus casas, ¿verdad? Que eso requiere un trabajo muy grande, ¿verdad? Que es de desplazarse, llegar al lugar, eh, luego como conocer su entorno, ¿verdad? Que es de algún modo irrumpir en su intimidad, conocer a sus familiares, porque todo el mundo se está moviendo por, por la casa, ¿verdad? Paralelamente a eso también requiere de un trabajo, digamos, de, de producción o de preproducción que tiene que ver con, primero, con, todos, con todas, todas las candidaturas, yo hice un chequeo de todas las entrevistas que les habían hecho en medios. Además, de todo su pasado, ¿verdad? Y ahora es muy fácil porque uno con palabras clave puede hacer una revisión en Google de cómo fue, digamos, la administración de un expresidente, cómo fue la administración de un diputado o diputada, ¿verdad? Y entonces estas cosas te permiten, ¿verdad? Algo que yo considero que es muy potente, ¿verdad? Tener una radiografía de esa candidatura completa antes de llegar a conversar con esa persona inclusive cuáles noticias en un momento determinado resultaron muy conflictivas o cuáles precandidatos en un momento manifestaron temas que podían ser controversiales le pongo un ejemplo por ejemplo don Sergio Mena en algún momento categorizado por un partido más de, de juventudes ha tenido posiciones que se consideran conservadoras sobre todo alrededor del tema migratorio eh, pues Bueno, entonces, si, si vemos el historial de esa persona, chequeamos todos esos datos, cómo obtenemos al final un resultado a la hora de conversar con ellos y con ellas. Pero entonces, ese debate es muy sano, me parece que da un voto muy informado y en mi caso, que me distingue ninguna militancia en ningún partido político, 10 años haciendo esta labor ciudadana donde nadie me paga nada por hacerlo, eh, un, un proyecto que siempre lo he desligado de cualquier tipo de financiamiento, ¿verdad? Eh, le da mucha credibilidad, ¿verdad? Eh, y, y también eh, habla muy bien de credibilidad de este trabajo, porque bueno, a ver, lo, los 20, las 25 candidaturas no me van a dar una entrevista gratuita para que yo entrara hasta sus casas simplemente porque porque yo porque yo los contacté ¿no? o les contacté, ¿no? Eh, creo que es ese trabajo que he venido haciendo no solamente como periodista, como una persona que cubre política una persona que le interesa eh, sobre todo desde esa democracia informativa llevarle datos a la gente, sino por supuesto Catherine, hacer algo que considero que es muy valioso, que tiene que ver con, con una preocupación tremenda que tengo sobre el momento país que estamos viviendo tal vez nunca Catherine, Denilson nunca hemos pasado un momento tan complejo donde nuestra educación esté como está, es que eh, el, el informe del estado de la educación dice que estamos en un apagón ¿verdad? un apagón que, que significa que a muy corto plazo la educación gratuita y obligatoria está en peligro, ¿verdad? Eso es grave. Con una economía, con un desempleo apuntando datos, pero tremendamente dolorosos, con un narcotráfico que repunta, con eh, poco interés de la gente que participa en política por temas de medio ambiente, ¿verdad? Eh, ¿Cómo en este momento tan crucial... Tan crucial país que tenemos, ¿verdad? Hay muchas candidaturas que tal vez se dedican más al entretenimiento y casi que a esa perspectiva del espectáculo antes que estar íntimamente eh, ligados a algo que es dar el ejemplo alrededor de lo que significa. Una pandemia que no hemos pasado, que quién sabe cuánto vamos a durar todavía y donde el uso de la mascarilla sigue siendo algo muy importante. Pues bueno, este tipo de cosas me dan mucha libertad para hablar de cualquier, de cualquier candidato o candidata con toda la solvencia de decir qué pienso sobre cada uno de ellos y un poco poder esgrimir un panorama de hecho la idea durante esta entrevista va a ser compartir al menos algunos teasers que fueron conversaciones que tuve con ellos y con ellos
1: mire es que me gusta mucho escucharte como estás hablando porque me da como la seguridad de que metiéndome a la información que usted tiene yo puedo encontrar esa luz verdad que quieren como todos los costarricenses y decir este va a ser mi candidato, por esa persona voy a votar y también escucharte decir que es totalmente transparente porque normalmente si buscamos algún comunicador tiene algún vínculo con algún partido y al usted no tener ningún vínculo, me da a mí la, la certeza de que va a ser totalmente transparente lo que yo, o sea, la información que yo estoy recibiendo es la que usted quiere que llegue al público que es, que es certera, lo que usted dice, es para tratar eh, algo que nos viene doliendo a los costarricenses, el desempleo y un montón de cosas que no se va a ver como entretenimiento sino como una solución entonces me parece que Voto CR tiene que visitarlo la gente y con lo que hoy nos vas a decir ya podemos tener como una claridad más exacta de cuál es el presidente que queremos para nosotros.
2: Muchas gracias, Catherine. Eh, en realidad, eh, obviamente yo trato de presentar las ideas claras de cada una de las candidaturas, pero claro, obviamente el voto es algo más complejo y yo nunca le digo a la gente por quién votar, sino le digo, ahí usted tiene la información, escójala, ¿verdad? Eh, y, y bueno, ese trabajo que he venido haciendo... Eh, es en correspondencia con, con el trabajo que yo he hecho en mi vida, digamos. Yo me he dedicado por más de 20 años a ser docente universitario, eh, vinculado a temas sobre todo de derechos humanos, de comunicación, de comunicación política, que es una de las áreas que más me gusta, y por supuesto también algo que, digamos, que para mí es un eje transversal de nuestra vida, ¿verdad?, que es la educación para la paz. Paralelamente a eso, obviamente me he dedicado a hacer periodismo y, bueno, creo que, que esta es una muy rica oportunidad con ustedes en Cafeteando de ofrecerles a las personas un poco ese panorama eh, Don Oscar López del partido eh, Accesibilidad Sin Exclusión eh, es una persona que no aspira por primera vez, es una persona ya conocida para la mayoría de personas que ocupó una diputación eh, por ese mismo partido que él creó eh, por cierto es eh, la primera persona con la discapacidad que él tiene que llega a un puesto de de alto rango, como el que obtuvo en un momento determinado en una diputación, vuelve a aspirar hacia la presidencia de la República y las personas lo pueden tener categorizado muchas veces por esa forma en la que él comunica. Él comunica de una manera en la que puede resultar muchas veces deficitaria eh, la forma en que le vemos propiamente, ¿verdad? Eh, don Oscar eh, ha sido cuestionado sistemáticamente por eh, digamos, muchos asuntos. Yo tuve una conversación con él donde él me responde esos cuestionamientos que tienen que ver con financiamiento que ha tenido el partido y que claramente eh, él, digamos, da una explicación exhaustiva sobre eso que me parece que es muy válido y luego tenemos a Don Welmer Ramos del Partido Acción Ciudadana eh, ha sido ministro, ha sido por supuesto también diputado, en este momento es diputado eh, Don Welmer es una persona muy, muy accesible, una persona muy educada eh, representa al partido en este momento que está gobernando eh, es una persona que la gente la, le ha percibido de una manera eh, diría yo eh, en, en un momento en el que el PAC vive su su peor momento después de dos administraciones y en el que las encuestas no le han permitido repuntar en ningún momento. Eh, inclusive, eh, yo diría que, que al menos en la, en la próxima encuesta no es muy posible que no aparezca puntuando como podríamos tener a los tal vez a los primeros cinco protagonistas, ¿verdad? Que al menos las últimas eh, cinco casas encuestadoras, ¿verdad? Eh, pero uno podría pensar que la encuesta que más eh, podría seguir es la del CIEP de la Universidad de Costa Rica eh, da una biografía donde Welmer todavía eh, no aparece con ningún protagonismo, recuerden que en las últimas dos elecciones hemos tenido elecciones que en diciembre hay una encuesta y en enero la, la encuesta cambia radicalmente pues pareciera que esta encuesta en enero no, no va a dar un salto tremendo, digamos así como de los que tuvieron un 1, un 2 o un 3% como fue el caso de Fabricio y Carlos Alvarado eh, hace cuatro años que les haga digamos algún candidato o candidata aparecer en el primer lugar ¿verdad? Eh, luego tenemos a Christian Rivera del partido Alianza Demócrata Cristiana eh, es, él es cirujano plástico, eh, es una persona muy inteligente, una persona que comunica muy bien, que tal vez en otro partido podría lograr tener obtener mucho más votos de los que pueda registrar en esta próxima elección, nada más Recordar que este partido es el partido de Don Mario Redondo, que tuvo en un momento una, un interés de alianza con el Partido Liberal Progresista de Don Eli Feinzak. Eh, por cierto, una de las, de las coaliciones que duró muy poquito, de las más efímeras que podamos tener en la política costarricense, duró dos o tres días. Eh, eh, recordemos que don, don Mario Redondo ha sido cuestionado por el tema de, de algún momento, haber tenido reuniones con el grupo de Meco en un parqueo y bueno, ahora en este momento también aparece en este caso Diamante denunciado. Yo lo conozco a Mario y lo he entrevistado en varias ocasiones, me parece una persona muy coherente, un político muy inteligente, pero además una persona que sabe hacer política, ¿verdad? Eh, en este caso él pensó en hacer esa cercanía con Don Cristian, que es un muy buen orador y bueno, ahí lo tenemos eh, pero aún aparecen encuestas. Tenemos a Rolando Araya, del Partido Costa Rica Justa, no es la primera vez que se va a la Liberación Nacional, fue precandidato de Liberación Nacional. Don Rolando estuvo también, por supuesto, en otro partido político, como lo fue la creación en un momento determinado eh, de todas las personas que se juntaban alrededor del no al TLC y que eh, le permitió crear un partido que se llamó eh, Alianza Patriótica Costa Rica. Ese partido reunía gente de izquierda, pero también un grupo grande, como les decía, que se oponían a ese Tratado de Libre Comercio. Y bueno, eh, otra vez fue precandidato del Partido Liberación Nacional a propósito de haber obtenido un poco más de popularidad, diría yo, en este último año, eh, porque hace tres años o hace dos años don Rolando ahora ya no era tan... diría yo que tuviera como ese repunte político, ¿verdad? Y bueno, eh, con esa digamos capacidad que tiene para hablar, ese don de, de, de abuelo Bonachón, eh, logró acumular la cantidad de personas suficiente para llegar a un segundo lugar atrás de José María Figueres. Y bueno, resulta que en la negociación con José María no, no quedó satisfecho y se fue y creó un partido nuevo como lo es el Costa Rica Justa. Eh, apareció en encuestas al inicio, pero ha venido a la baja y parece que no aparecería, digamos, en estas primeras cinco que estoy comentando. Eh, Hagan, perdón.
1: Sí. Y, y, además que, y además que habla de un tema que, que, muchas, que muchas personas, pues yo lo relaciono con el cannabis total y completamente, entonces me parece que es lo único que yo pude escuchar de su partido y de que siempre se peleó con alguien.
2: Eh, eh, qué, qué, bueno, qué bueno el dato que nos decís porque bueno, eso ofrece un panorama muy claro sobre la información que tienen las personas jóvenes sobre Rolando Araya eh, cuando las personas jóvenes hablan de Rolando Araya está aquel video en TikTok donde le preguntaron sobre eh, qué opinaba él alrededor de ese consumo y él dijo que, bueno, que la gente se fumaba una hectárea ¿verdad? entonces le pusieron unos lentecitos y así fue como de algún modo llegó a un público mucho más grande eh, Don Rolando Araya también ha tenido una posición muy dura alrededor del clorito de sodio y alrededor de lo que se ha significado la pandemia yo se lo pregunté y fui muy insistente con eso porque a mí me parece que quien aspire a la presidencia de la república debe estar muy, muy cercano a, digamos, a la opinión de temas científicos muy bien ratificados y bueno, fui duro a la hora de preguntarle y él bueno, eh mantuvo digamos su posición ahí ahí lo van a poder encontrar en, no solamente en un playlist que tengo en YouTube por supuesto sino también por supuesto en, en las listas que aparecen en Facebook eh, luego tenemos a, a John Vega como le estaba diciendo del Partido de los Trabajadores un hombre de izquierda eh, es una izquierda que nunca va a ser capaz de negociar con ninguna otra inclusive eh, ha tenido enfrentamientos fuertes con José María Villalta del Partido de Frente Amplio eh, es un hombre muy consecuente es una persona inteligente eh, es eh, él es educador es profesor eh, en un colegio. Eh, lo considero como una persona que cuando va a responder siempre va a haber preguntas muy directas. Eh, en este caso no aparece en el escenario político, eh, como ha resultado casi histórico en el Partido de los Trabajadores, ¿verdad? Como en el pasado tuvo un, un candidato, eh, digamos, muy, muy reconocido, como lo fue Don Manuel Manestel, y que bueno, que ahora... Eh, tiene a una persona más joven es, es el, el, el más joven candidato que tenemos por cierto, tenemos a don Oscar Campos del partido eh, Encuentro Nacional don Oscar Campos es una persona que se ha dedicado mucho a la agricultura ha ocupado puestos en otros partidos políticos, fue viceministro en el partido liberación nacional eh, es una persona, fue diputado también eh, es una persona, eh, digamos, de un discurso muy explosivo, participó en todas las eh, actividades alrededor de lo que significó en la pandemia los bloqueos. Eh, tuvo, de algún modo, una mala reputación alrededor de esa forma de ver en la vida y cuando ustedes lo puedan ver en los debates, yo creo que los debates lo retratan como persona, ¿verdad? Eh, en la entrevista que tuve le hice preguntas directas como, por ejemplo, si él era el dueño del creador, ¿verdad?, de una página que ha, se ha dedicado a hacer noticias falsas, verdad algo que considero que es grave, y él lo aceptó. Así que, bueno, eh, ¿qué más puedo decir yo de una persona que quiere ser presidente de la, de la República y hace una página que tiene o propaga noticias falsas? Eh, José María Villalta, del Partido Frente Amplio, es una persona que le conozco su trayectoria de hace muchos años. Eh, su candidatura en un momento determinado permitió que llegara a obtener la izquierda por primera vez en la asamblea legislativa nueve diputaciones bastante desperdiciadas de parte del Frente Amplio, bastante desperdiciadas porque fue una asamblea legislativa que ni siquiera quisiéramos recordar el papel o el papelón que hicieron eh, las personas que llegaron a esa diputación, José le pregunté eso a José María y me lo respondió es una persona madura, inteligente tal vez uno de los candidatos que mantiene un voto que les aseguro que va a aparecer en las encuestas entre esas primeras cinco o seis eh, candidaturas que apuntan hacia la presidencia de la República. Lo que pasa es que José María en los debates, tengo que, tengo que ver los siguientes debates en medios de comunicación, pero en este primer debate, de, sobre todo de, organizado por el Tribunal Supremo de Elecciones, lo que puedo decir de José María es que José María parece que no quiere ser presidente. Lo veo tímido, no lo veo tan, digamos, tan duro como pude haber esperado en el pasado. Eh, tal vez es un poco más comedido alrededor de toda su experiencia como político en los últimos años, sobre todo esta segunda diputación que lo ha refrescado pero bueno, eh, eh, es una persona bastante directa, le hice preguntas que tienen que ver con un montón de temas que, que podrían resultar, como, eh, digamos eh, controversiales, Nicaragua eh, Venezuela eh, cannabis, eh, aborto en fin, y, y bueno, todo nos respondió de una manera muy, muy franca eh, una, sí. perdón, una pregunta
1: una pregunta porque él, bueno, es que yo tengo la perspectiva de que él es como, no sé, como muy gritón, como muy eufórico, no sé, ¿verdad? Y me parece que en las entrevistas que yo lo he visto siempre tiene como esa, no sé, me parece que se va como por la tangente o esa será mi, mi perspectiva.
2: Es, es uno de los candidatos que como diputado ha presentado más proyectos, es una persona digamos como muy consecuente a sus ideales ¿verdad? que de repente alguien no pueda digamos acercarse a las ideas de José María eso no implica que José María sea una persona muy trabajadora ¿verdad? para, para la gente que digamos que no es compatible con esa visión progresista de, de izquierda ¿verdad? Él dice que es de izquierda John Vega le recordó en el debate nacional que él no es un hombre de izquierda de, de hecho yo diría que que lo, lo hizo pasar un mal momento con algo que dijo José María porque él dijo que John Vega le reclamó que no estuviese respaldando a Albino Vargas alrededor de una situación que literalmente tiene que ver con la libertad de expresión y José María dijo que había hablado por teléfono con Albino Albino había puesto en Twitter que no que, que, que José María no lo había llamado y John Vega lo dijo en medio de debate, creo que eso digamos eh, lo hizo ver al menos yo veo como si fuera una mentira y considero que eso de algún modo eh, le quita en credibilidad. José, en el caso de José María, José María, de, lo que creo que debía haber dicho José María eh, es lo que lo que estaba pasando en ese momento. Yo creo que los costarricenses vamos a entender que las personas sean políticamente correctas, pero también agradecemos mucho eh, la verdad y bueno, yo no sé si lo llamó o no lo llamó porque no sé si Albino está diciendo la verdad tampoco, ¿verdad? Eh, lo que sé es que el dato John Vega lo utilizó para, para encarar a José María y, eh, y creo que digamos que el partido Frente Amplio en este momento, con él como candidato, con una gran cantidad de diputaciones que son gente joven, gente que al menos en redes sociales la gente le sigue mucho, que en medios ha venido a hablar sobre temas de economía, que, que de repente pueden ser personas que puedan llegar a una diputación y hasta, de algún modo, tratar de, de refrescar a ese partido, ¿verdad? Pero bueno, eh, como le digo, la percepción de las personas alrededor de, de la labor que hacen alguien muchas veces está asociada a esa, en cómo, cómo dicen las cosas, cómo se ven, ¿verdad? Y obviamente José María es una persona, como dice usted, muy apasionado y puede resultar que la gente lo pueda apreciar en el marco de que, de que está gritando mucho. Que, que no es es como, muy
1: de, como muy autoritario
2: tal vez, la, la gente puede percibir eso, la gente puede percibir eso y bueno usted es una persona joven que lo puede ver de esa manera y, y yo lo que le puedo decir es que bueno, eh, en la entrevista conversaste con él sobre muchos temas y bueno, habrá que, que ver qué va a pasar con con él en encuestas, les aseguro que va a aparecer entre esos primeros cinco. De hecho, eh, los teasers que tengo hoy para mostrarles, ¿verdad? Que son como dos minutitos, minutito y medio de cada uno. Lo, lo tengo a él ahí eh, como referente para que ustedes lo puedan ver. Bueno, entonces, bueno, ahora hablaríamos eh, de la siguiente candidatura, que es Grady Moya Carpio. Él es del Partido Fuerza Nacional. Lo reconocemos como un periodista que tiene una larga trayectoria, sobre todo en televisión. Él ha pasado por todos los canales de televisión, pero en los últimos años... La generación más joven lo identifica en Canal 7, donde desde su periodismo investigativo y sobre todo su Cecero, se ha encargado de algún modo de, de tener un hashtag potentísimo. Cuando la gente veía a Graving, ¿verdad? Tocar la, la puerta de la casa, decían, ahí viene Graving, ¿verdad? O sea, ese hashtag significaba de algún modo un temor a que le apareciera uno a ese protagonista como entrevista, ¿verdad? En un momento determinado. Eh, yo lo que creo de Graving es que eh, es una persona que tiene muy buena voluntad. Eh, tuve una conversación con él que, inclusive, si ustedes revisan esa conversación que tuve sobre todo el ideario, cuando le hice preguntas duras, yo sentía a un muy nervioso, ¿verdad? Y yo le decía siempre, fiel a su estilo, respóndame. Me costó en algún momento que me respondiera, ¿verdad? Y, y les digo que, que lo traté como trato a todas las personas que hacen política de una manera muy educada. Eh, hay otros periodistas que pueden ser periodistas más eh, incisivos e irrespetuosos y le pueden hacer pasar un mal momento. En este caso, no, no aparecen las encuestas puntuando de una manera, digamos, significativa aún, ¿verdad? Tendría que pasar algo muy asombroso para que algunas de las personas que he dicho que no, no creo que aparezcan en esa foto, aparezcan, ¿verdad? Pero todo es posible. Eh, y bueno, representa un partido que, que en este momento, como él dice, eh, es una carta de presentación de él en política, para luego fundar un propio partido y definitivamente eh, poder acceder a lo que él dice es colaborar con Costa Rica. ¿Verdad? Lo único que podría decir de Don Gravy, junto con la entrevista que le dice que nos podría dar mucho más información. Eh, doña Carmen Quesada, del Partido Justicia Social Costarricense, ya fue diputada por el Partido Movimiento eh, Libertario. Eh, es una mujer que estudió para ser maestra, pero tiene muchos años de no dedicarse a eso. Eh, aunque nació en Turrialba, se ha dedicado más a, digamos, a otro lugar con el que ella se movió ya más de adolescente, que es Limón. De hecho, eh, lleva doble candidatura ella. Es una mujer que es muy pausada, es una mujer que digamos, ya conoce de política porque estuvo en una diputación y bueno, ahora está... Eh, digamos, haciendo esa gran inversión de lanzarse a candidata presidencial por un partido que le dé la oportunidad de llegar a una diputación otra vez. Vamos a ver qué pasa, ¿verdad? En este caso es más difícil medir eh, si podrían llegar a una diputación, un partido pequeño, si de repente tienen las, las suficientes conexiones con la ciudadanía, ¿verdad? Que eso es algo elemental, ¿verdad? Bueno, luego tenemos a un expresidente, una persona que ha resultado para muchos un tema controversial alrededor de, después de haber terminado la presidencia, cinco años después eh, eh, a él se le cuestiona por una consultoría que le hace el CATEL, es don José María Figueres del Partido de Liberación Nacional, yo les puedo decir con toda honestidad después de revisar eh, digamos la hoja de vida de don José María Figueres, que es la, es la persona más preparada de todas, eh, quiero decir tiene un currículum amplísimo ¿verdad? muy muy amplio, pero tal vez de, de, de todos los 25 es digamos el, 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 el currículum más completo en el sentido de, de trayectoria experiencia internacional contactos verdad eh, y, y para que ustedes tengan claro digamos por ejemplo dos datos que voy a decir que, que pueden resultar abrumadores para cualquiera José María Figueres no es el que se tomó la foto con Bill Gates es que trabajó con él no es el que se tomó la, la foto con Kofi Annan exsecretario eh, general de Naciones Unidas. No, es que trabajó con él, lo llamaron para que trabajara con él. Entonces, eh, eh, Catherine, Denilson, es como que ustedes los llamen eh, una persona de mucha trayectoria en, en el área que ustedes, mm, digamos, se vienen desenvolviendo, desarrollando y que hagan un periodo de trabajo eh, pagado con esa persona. Ahora, entonces, bueno, creo que eso es algo importante de José María, obviamente además es hijo de Don Pepe, pero bueno, eh, Don José María es cuestionado por eso y en las encuestas ha venido a la baja, también hay que decirlo, José María en, digamos, en las últimas eh, campañas eh, había querido llegar hacia la presidencia de la República, perdió con, con Antonio Álvarez de Santi en la pasada campaña y bueno, en esta logró hacerlo, Antonio Álvarez de Santi se le sumó algo muy inesperado, se le sumó también don Rodrigo Arias con una diputación por el primer lugar por San José, entonces tenemos se supone a don José María Figueres mucho más robusto en liberación nacional aunque se le haya ido Rolando Araya y eh, lo encontramos también haciendo una campaña donde yo digo qué está pasando con los asesores verdad lo hemos encontrado en, en una mesa de tragos tomando y conversando sobre política, pero además dejándose o permitiéndose que él se le ofenda ¿verdad? Algo que yo creo que siempre a las personas hay que hacerles saber quién es uno, ¿verdad? Entonces ese tipo de cosas a mí también me, me parecen que es información que la gente tiene que tener y que, bueno, ahí eh, pueden, eh, digamos, conocer mejor esa candidatura. Don José María, como les digo, eh, eh, estoy seguro que aparecerá en, en esa foto de estos días que restan para llegar al 6 de febrero. Nos esperan nada más y nada menos que 23 días para elegir presidente y lo más seguro es que vayamos a tener una segunda vuelta eh, eh, sí. Marlon,
1: hay que tenerle, Marlon hay que tenerle miedo al gobierno de, de, de Figueres o todos estos miedos infundados y esto que, que él ya trae esa cola que trae arrastrando eh, nos tiene que dar miedo a los costarricenses
2: yo, yo como periodista lo único que puedo decir son cosas muy objetivas don José María eh, recibió de parte de Alcatel una... Eh, digamos, hizo un trabajo, ¿verdad?, en ese momento. Eh, eso fue cinco años después de ser presidente y no existe ninguna denuncia penal, no existe ninguna, eh, digamos, eh, sanción que se haya dado. Sí hubo cuestionamientos, efectivamente, pero don José María, digamos que, que le cae encima una, una imagen deficitaria que... Bueno, que en, que en este momento país, de algún modo, eh, él, él lo está viviendo en lo personal, ¿verdad? Él lo está viviendo, inclusive a, a él, eh, esta broma que le hacen tomando tragos y que le dicen que él es un hijo de, ¿verdad? Eh, eh, esa broma que hacen ahí es porque inclusive él la propició en un, en un video hace algún tiempo, en, en la campaña anterior. Uh -huh. Entonces, lo único que, que yo puedo decir, yo, yo no puedo decirles a ustedes que haya que tenerle miedo a ningún candidato o candidata, porque creo que eso no es objetivo. Yo lo que puedo decir es que el panorama es, eh, hubo cuestionamientos, esos cuestionamientos nunca fueron, digamos, eh, de algún modo eh, limpiados o, o, o puestos en, en, en debate como tal, porque nunca él estuvo en el país para hacerlo él da una explicación alrededor de eso que hay gente que la puede creer o no la puede creer pero paralelamente a eso don José María digamos después de que ha regresado al país ha seguido digamos su, su labor digamos de trabajo internacional que le reconoce y como les digo digamos tiene un, un perfil digamos de de candidato presidencial ahora que paralelamente a ese perfil hay veces no de la persona más preparada, de la persona que también tenga una, una serie de condiciones que va alrededor inclusive de su capacidad de liderazgo, de aglutinar personas. Si ustedes ven que la gente que, que alguien llega a un partido y la gente sale espantada, todo eso tiene que ver. Eh, También hay que tener un poco de inteligencia emocional. Vean como Carlos Alvarado un, un día en, en Alajuela empieza a gritar de una manera exorbitante y a partir de ahí, don Carlos le cuesta mucho gobernar porque la gente lo asoció con un mal carácter. O sea, yo, yo no estoy diciendo que él tenga mal carácter. Lo que estoy diciendo es que objetivamente, en un discurso, se exasperó, gritó, pero gritó y la gente... Se asustó, ¿no? Entonces, bueno, sí. eh, esa es la realidad. Eh, don Eli Feinzak, del Partido Liberal Progresista, es una persona muy inteligente, es un economista que, que yo lo considero que es una persona pensante, representa de algún modo, eh, digamos, un perfil de una persona más joven que quiere y desea, tiene y está rodeado de gente que yo he conocido, que he entrevistado y que considero que es valiosa, pero bueno, también lo vi haciendo un anuncio en TikTok, algo que, que a mí esas cosas, digamos, como que me hacen como desacreditar un poco esa credibilidad que yo pueda tener por una persona. Entonces digo todo, ¿no? Ahora, como ustedes están viendo, yo dije a José Mario lo que tenía que decir, pero digo la otra parte también, ¿no? Uh -huh. eh, eh, de Don Eli, me parece que, digamos, que él representa a esos liberales, que la gente lo asocia con la derecha, pero a la vez hay una cosa de él que lo hace tirar un poco más hacia el centro con, eso, con esto de ser progresista. Y de algún modo eso eh, dentro de la derecha lo desacredita. Ojo que todos, todos estos que estoy hablando de algún modo están pescando en el mismo, en el mismo patio, ¿verdad? Entonces cuando todos llegamos al mismo lugar a pescar, ese voto se diluye, ¿verdad? Eh, sería diferente si yo voy a la izquierda e intento pescar y bueno, les toca pescar a dos o tres, ¿verdad? Entonces eso se van a acumular con más votos, ¿verdad? Eh, don Walter Muñoz tiene un partido que es uno de los partidos más antiguos, ¿verdad? Me parece que don, don, don Walter tiene el partido Integración Nacional por más de 25 años, ha sido candidato en todas las ocasiones, en la última ocasión no fue, fue eh, otra persona que ha sido bastante controversial, yo en este momento tengo una denuncia penal con esa persona, entonces no voy a hablar de, de ese candidato en ese momento, pero de él sí, él ocupó eh, la diputación en otro momento y en esta, está eh, como diputado de, de la República, persona muy pausada, bastante lenta, y yo considero que Don Walter eh, es una persona tal vez muy buena, ¿verdad? A la hora de expresarse y tiene su trayectoria como médico, pero a la hora de poder enfrentar lo que significa resolver el país, necesitamos alguien que tenga muchas capacidades en el marco de enfrentar la realidad país y los desafíos de una manera coherente y muy directa. Y Don, don Walter es una persona como, como que va más Despacito, ¿verdad? Eh, es, es parte, de, digamos, de su personalidad. Eh, lo he podido entrevistar en muchas ocasiones, ¿verdad? Y en esta última, en el diario, ustedes lo van a percibir de esa manera. Don Luis Alberto Cordero, eh, mi, a ver, cercano a Partido de Liberación eh, Nacional toda la vida, eh, pariente de, de Don Oscar Arias, él se llama Luis Alberto Cordero Arias, eh, del llega el partido Movimiento Libertario por, yo diría que por una casualidad porque el candidato presidencial del Movimiento Libertario no fue él, inclusive yo lo entrevisté antes que era don Carlos Valenciano es el que en las vallas publicitarias ofrecía un millón de empleos, yo le pregunté a don Luis que si era cierto que él podía eh, cumplir lo que decía don Carlos porque fue don Carlos el que lo hizo llegar a, a ese partido y, y de algún modo ser candidato el que le reemplaza y don Luis Alberto me dijo que sí Claro, luego cuando yo le preguntaba, él me decía que era un proceso, que no era algo que se hacía un año, ¿verdad? Es que eso es mentira, ¿verdad? Uh -huh. Nadie va a poder dar esa cantidad de empleos y el político que los ofrece es, debería dar vergüenza. Eh, don eh, Luis Alberto Cordero es una persona muy inteligente, él, eh, él habla más de hacer una constituyente y creo que, que digamos que es como su fuerte, su idea fuerte. Eh, en el resto, tuve una conversación amplia con él donde... Eh, bueno, se ve que es curtido políticamente, es una persona eh, digamos muy educada. Eh, don Sergio Mena del Partido de Nueva Generación ha aspirado ya en muchas ocasiones hacia la presidencia de la República desde... desde la época de Luis Guillermo Solís, esta sería su tercera, eh, digamos, carrera presidencial, nunca ha llegado a más de un 2%, un 1% y un pelito lo máximo que ha hecho, no ha llegado ni ha logrado una diputación, aunque el partido se llama Nueva Generación, la gente lo asocia a un partido conservador, es una persona que yo considero que eh, habla muy bien, es una persona, eh, digamos, de, de una muy buena oralidad, tiene claro en política por dónde él está pescando, pero además está relacionado íntimamente con sus valores. Sus valores son parte de los valores que él cree que debe tener el país. Y bueno, es así como lo defiende, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, uno le pregunta sobre el tema migrante, él dice, bueno, pero ¿usted está de acuerdo que le venga a quitar la comida a sus hijos? ¿no? Y nadie, ¿no? Pero bueno, entonces para que vea cómo él trata de hacer el tema eh, fácil de explicar a la gente, ¿verdad? Eh, si, si ustedes quieren conocer más de Sergio pueden ir a, al YouTube de Voto CR y ahí van a encontrar la entrevista donde se desarrolla un poco la explicación de sus ideas y por supuesto también su semblanza. Eh, él habla francés perfectamente porque estudió en el Franco estuvo en Francia en, en la embajada y por supuesto también estuvo en Trinidad y Tobago, después dejó eso literalmente y se dedicó a la política junto con su labor privada como abogado eh, eh, Fabricio Alvarado partido nueva república recordemos que él en realidad era de restauración nacional, con eso llegó casi a la presidencia de la república, le ganó a Carlos Alvarado en primera ronda, en la segunda ronda recibió una vaculada literalmente uh -huh. eh, yo diría que muy asociado a algunas posiciones que en ese momento manifestaban una Costa Rica polarizada, yo a Fabricio eh, tengo que decir que lo considero de los que mejor se expresa es muy, muy inteligente aunque la gente lo menosprecie porque no se graduó como periodista, pero sí entró a la Universidad de Costa Rica a estudiar periodismo quienes estudian periodismo en la Universidad de Costa Rica es porque además en algún momento tuvieron buenas notas, entonces yo nunca podría menospreciarlo o relacionarlo como gente en redes sociales, inclusive en un momento determinado decían que él era tonto yo no creo que Juan Fabrizio sea tonto para nada, considero que es un hombre inteligente, es una persona que la gente lo menosprecia y no se puede menospreciar a nadie en esto, y menos en política y menos pensar que son muertos en política, jamás, para nada, porque Fabricio además ha, ha venido haciendo una labor sostenida en los últimos cuatro años. No es el Fabricio que conocimos hace cuatro años, uno. Dos, es una persona que además, digamos, desde lo que él hace, que es iglesia, también se ha dedicado a hablar con la gente, ¿verdad? Entonces yo les aseguro que Fabricio va a aparecer en encuestas y les aseguro que va a ser diputado. No les puedo asegurar que va a ser presidente, pero les aseguro que va a ser diputado. Entonces... Lo que nos ofrece, digamos, este partido es lo que nos ha ofrecido siempre, ¿verdad? No nos va a ofrecer nada nuevo, ¿verdad? Pero creo que merece la pena que la gente conozca cuáles son las ideas y a partir de ahí tome una decisión electoral. Las ideas del Partido de Nueva República obviamente son, parte, digamos, son, son ideas lejos del progresismo, más cercanos a una derecha, aunque todos quieran, digamos todos a los que les pregunté dónde estaban ubicados ideológicamente hablaban del centro y bueno, eso es una mentira, pero bueno, yo los dejo que mientan y siempre les digo que en evidencia les queda a la gente eh, esa realidad. Don Rodrigo Chávez, partido Progreso Social Democrático, todo el mundo piensa que es el partido de Pilar Cisneros, y si Pilar Cisneros hubiera lanzado, seguramente llega a la presidencia de la República, o al menos hubiera puntuado entre los primeros lugares. Don Rodrigo ha venido creciendo muchísimo, ¿verdad? No es el mismo Rodrigo Chávez que empezó campaña, viene repuntando tremendamente. Eh, lo que lo hizo, tal vez que la gente lo conociera inmediatamente, fue el escándalo que saca el periódico La Nación alrededor de un informe que eh, da el Banco Mundial eh, que tiene que ver con acoso ¿verdad? yo tuve una entrevista con Rodrigo, ¿verdad? donde explico toda su trayectoria, donde estuvo estudiando economía en la Universidad de Costa Rica donde se fue para Estados Unidos con una adelante y otra atrás y sacó su doctorado, donde el Banco Mundial lo contrató, o sea es una persona inteligente, brillante de, de los mejores currículums de estos 25 también, ¿verdad? pero bueno, donde en el Banco Mundial tuvo est esta situación particular que fue digamos un, una acusación por acoso un supuesto acoso, podríamos decirlo. Eh, yo le pedí luego una segunda entrevista para hablar sobre el acoso, sin, eh, digamos, eh, juzgarlo, porque yo soy un periodista que no creo que yo tenga yo que juzgar a nadie, ¿verdad? Eh, yo creo que si hay alguien que pagó allá por, por, por esa sanción, que inclusive el Banco Mundial dice en su informe que se le dio una indemnización a las muchachas, él dice que eso no es una indemnización que el Banco Mundial diera, ¿verdad? Que, que los números serían muy grandes, que eso fue como para pagarles. Por el, por el gasto Silencio. que hicieron en ese proceso uh -huh. electoral. Uh -huh. eh, pero bueno, don Rodrigo, como les puedo decir, viene repuntando muchísimo. Pilar ha sido, digamos, eh, a ver, ahí sí ha sido doña Pilar Cisneros un pilar para él, porque ha caminado el país, ha ayudado a darlo a conocer, y creo que, que puede dar una sorpresa. Puede aparecer entre el tercero y cuarto lugar en la próxima encuesta. Por lo que veo, ¿verdad? Por el ruido que está haciendo en, en redes y por esa labor hormiga que me parece que… ¿verdad? Pero bueno, eh, si, siempre va a ser controversial el tema del acoso, es, una, es, un, es un tema muy controversial, muy controversial. Y creo que, que aunque pudo haber sido juzgado por eso, la sociedad civil y, y digamos, el, el, obviamente… Los costarricenses y sí, las costarricenses eh, en una segunda ronda, si llegara algo así, ¿verdad? Que parece que no es el panorama todavía, eh, podría, digamos, eh, pasar un, digamos, un muy mal momento alrededor de este tema. Porque además, el manejo de su lenguaje no verbal debería recibir un entrenamiento para eso, ¿verdad? Y, y digamos que, voy a decirlo así feo, porque tengo que decirlo así feo, y, y, y yo soy muy respetuoso a la hora de decir algo pero yo diría que en este momento en, en ese debate, la cara todavía no le ayuda, en el sentido de que eh, si, si un periodista es acucioso, duro o una periodista es acucioso, duro, y toca ese tema es como, como, como tocar algo que no le gusta entonces, uh -huh. en, en la cara se le ve ¿verdad? Eh, y bueno, creo que, que perfectamente como un buen entrenamiento podría superarlo Don Martín Chinchillo del Partido eh, Pueblo Unido, representa el partido de más izquierda el partido de más izquierda de este país sería junto con, con John Vega periodista, fue expresidente del Colegio de Periodistas, eh, lo conozco perfectamente a Martín, tuve una conversación con él que creo que es muy amplia, pero bueno, no, no, aparece, no aparece para nada en encuestas, ustedes tendrían que, que esperar un poquito a ver qué pasa verdad. no lo veo digamos en, entre los primeros cinco lugares lo veo entre los, digamos en, en un panorama, digamos ya de, de, de menos capacidad, eh, está aspirando también a una diputación. Eh, don Rodolfo Hernández, del Partido Republicano Social Cristiano, el que más ha renunciado hacia la presidencia de la República, ¿verdad? Recuerden que en el pasado proceso electoral, eh, Don Rodolfo Pisa lo representó en el Partido Unidad Social Cristiana. Y bueno, eh, Don Rodolfo eh, se fue al Partido Republicano Social Cristiano, que es el de Don Rafael Ángel Calderón Fournier. Eh, eh, Ex, es médico, pero bueno, ex director del Hospital Nacional de Niños, eh, muy simpático, muy cercano, conservador, duro, duro, ¿verdad? En esa parte. Eh, tiene un pensamiento que yo diría que representa un poco esa visión que, que, que representa la socialdemocracia, pero no desde esa visión más liberal, sino desde una visión más, digamos, un, más cerrada, ¿verdad? Eh, en los debates la gente denota esa incapacidad de él para hablar, eh, digamos en lo cotidiano él es agradable, pero en, en el debate oh, no, no lo han preparado todavía y le cuesta, ¿verdad? Ya además don Rodolfo supongo que ya tiene una forma de moverse en la que de repente ese trabajo de asesoría todavía, no sé si se lo hacen, pero pero que tal vez no ha sido capaz tampoco de interiorizarlo y poderlo resolver. Don Eduardo cruchen el primer afrodescendiente que llega a una diputación, no solamente diputación, sino más bien a ser presidente de la Asamblea Legislativa. Es el primer afrodescendiente que es presidente de la Asamblea Legislativa. Eh, representa el Partido de Restauración Nacional, el partido que era de Fabricio y que, bueno, él, eh, en todo caso, don Eduardo tampoco es el dueño del partido, en, pero bueno, eh, es el que aspira hacia la presidencia de la República y bueno, eh, un hombre muy directo, fuerte, grande eh, muy simpático, limonense eh, su esposa aspira a la, al primer lugar por Limón eh, Doña Lineth Saborio del Partido de Unidad Social Cristiana, una mujer muy agradable todo el mundo cuando la puede ver es como la abuela Buenachona o la mamá Buenachona una mujer muy <risa> muy fácil de entender ¿verdad? Uh -huh. eh, ahora esa, esa capacidad para ella de manejar unos temas y no manejar otros ha quedado en evidencia ¿verdad? entonces bueno en el debate nacional sí. cuando preguntaron algo directamente entonces dijo algo que nadie entendió ¿verdad? y entonces a ver, ni siquiera trayendo al mejor eh, digamos, traductar para, des, para desencriptarla nadie le va a entender ¿verdad? Uh -huh. Yo creo, creo que le hizo pasar un mal momento el hecho de de que doña Linette viene subiendo mucho en encuestas sin decir nada, ¿verdad? ¿Por qué? Por las tortas que se jalan los otros, haciendo, yo diría, literalmente estupideces. Pero doña Linette eh, crece de esa manera y entonces ella cree que se puede sostener hacia, hasta una segunda ronda así y va a tener que decantarse, va a tener con asesores que decantarse, van a tener asesores que enseñarle a decir palabras clave. Yo no entiendo qué pasa con la comunicación política de este país porque me parece impresionante que un montón de gente no está haciendo esto bien y es un nicho para los periodistas que tienen perfil de sí. gente formada. Pues bueno, Linet en este caso, eh, es una mujer que, como les digo, muy inteligente, ¿verdad? Pero que la gente la puede estar viendo como una mujer no tan inteligente o, o sin capacidades para poder resolver cosas y cuando usted también como candidato presidencial o candidata presidencial no se decanta sobre algunos temas para cuidarse, para que la gente no vote en contra eso lo hace perder sí. entonces bueno, o sea, vamos a ver qué pasa con doña Linette eh, todo el mundo auspiciaba al menos en diciembre en la fotografía una segunda ronda a José María Figueres Linette y todo el mundo dice que Linette le puede ganar <risa> a José María eh, si ella sigue con ese discurso puede ser que, 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 que resulte perdedora porque está enfrentándose ¿Dana? al gallo más grande de estos 25 que es José María Señoría, uh -huh. le pueden decir lo que sea y no se inmuta, es una persona muy inteligente, es una persona que además tiene muy buen verbo, entonces bueno, a pesar de que tenga lo de Alcatel por ahí, en, en, en discurso es, es un hecho que es de los últimos de los mohicanos que quedan, ¿verdad? Uh -huh. eh, Natalia Díaz. Quintana, del Partido Unidos Podemos, exdiputada por el Partido Movimiento Libertario, una mujer muy agradable, muy inteligente, súper simpática, una mujer que todavía representa a las juventudes, aunque ella, tiene, ella dice que representa a las juventudes, pero supera los 35 años, no es, la, es la candidata mujer más joven. Eh, y bueno, eh, yo lo que les podría decir es que es un partido muy nuevo, no aparece en encuestas y bueno, veo difícil que salga en una diputación, va a tener que hacer una labor, una labor muy dura, ¿verdad? Porque tiene que recibir una gran cantidad de votos. Doña Marisela Morales, Mora, es del Partido Unión Costarricense Democrática. El día que la entrevisté, desde el día que la entrevisté, yo estuve con ella en su casa, con una familia súper agradable, inclusive recuerdo a su hija, una persona muy, muy simpática. Eh, yo sabía que ella no está preparada para gobernar, por las respuestas que me dio, por la forma en la que me respondió a las preguntas. Yo no soy un periodista que me aprovecho de, de la incapacidad de alguien para montarme y, y que la gente... A ver, después de que vea ese video, yo obtenga muchos likes, ¿verdad? Eh, pero fui el primer periodista que la entrevistó y fue el primer periodista que sabía eso y aunque supe eso y sacando la entrevista nunca me aproveché para sacar los pedacitos que le pueden hacer daño. La gente puede ver la entrevista y se puede dar cuenta de que doña Maricela sí, no, 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 no conoce nada de política y bueno, está aspirando. Esto también retrata una realidad de que cualquiera cree que puede ser presidente o presidente, y bueno, no es el caso de ella. Eh, cre creo que es una mujer, y voy ahora a destacar lo bueno, es una mujer que se ha dedicado mucho a trabajar, digamos, en comunidad, ha hecho cosas muy interesantes en su comunidad, y, y es una mujer muy comprometida con la gente. Uh -huh. Pero no crean ustedes, porque ustedes hacen cosas buenas en pequeño que pueden hacer cosas más, gran más grandes en grande si no tienen personas que además les guíen para hacerlo ¿verdad? y el caso de ella es solita naufragando en un panorama complejo eh, Federico Malavasi del partido eh, Unión Liberal, lo conocemos porque fue uno de los fundadores del partido Movimiento Libertario también puedo decirles que es una persona digamos como una visión más conservadora le acompaña a Otto Guevara eh, voy rápido para poder mostrar los videos eh, y don Rodolfo Pisa del partido en nuestro pueblo eh, estuvo en el partido Unidad Social Cristiana, ahora aparece un partido nuevo y bueno, eh, ese es ese es don Rodolfo Pisa, el que todos conocemos, que caminó con, con Carlos Alvarado para uh -huh. llevar para llevarlo a la presidencia de la república yo estoy seguro que Carlos Alvarado sin Rodolfo nunca hubiera sido <risa> no, es, no le hubiera ayudado
1: no le hubiera ayudado
2: bueno, eh, les voy a mostrar así muy rápidamente los teasers. Si tienen preguntas, también podemos irlas evacuando. Esta es la conversación que tuve con José María y que creo que es una conversación valiosa. ¿Cuánto cuesta ser candidato del Partido de de aquí en adelante? Porque sabemos que en la inscripción costó 29 millones. Pues, ¿cómo? ¿cómo? Casi. Estripar un botón, resetear el país y volver a una Costa Rica que tenga un 5% de desempleo. ¿Es eso
0: factible verdaderamente? Yo pienso que sí, y ese es el gran reto, y eso es lo que nos debe llenar. Y cuatro años, don José María. Y eso es lo que nos debe llenar de ilusión. Bueno, no nos quedemos
2: en la semántica. Lo importante es que mi prioridad es... Eh, don José María, ideológicamente, ¿dónde te esto He escuchado varias versiones entonces quiero tener una oficial.
0: Soy una persona... ¿Quién podría,
2: como candidato o candidata, ser peligroso, que nos gobierne.
0: El logro social cristiano de mayor trascendencia, mire, yo siento que sin duda la salud que la Caja Costarricense de Seguros
2: Sociales es el máximo logro
0: que ha tenido el social cristianismo.
2: Doña Lina, usted estuvo en la posición pública. Mm, ahora han aparecido una gran cantidad de casos de corrupción. Alguna vez usted se topó con algo que usted dijo, mm, me huele mal. No más impuestos.
0: Nosotros no estamos para impuestos. Nosotros no estamos para impuestos. Nosotros tenemos para comenzar que revisar muy bien el gasto.
2: En el pasado el proceso país. electoral, doña Grinetta, usted respaldó a Fabricio. Eh, eso quiere decir que en, en ese tipo de alianzas que se vayan a dar en una segunda ronda, verdaderamente va a marcar mucho un texto de acuerdos que usted estaría liderando.
0: Eutanasia.
2: Eutanasia. Aborto, doña Lina
0: yo no creo en el aborto
2: no. explotación de petróleo le voy
0: a robar un minuto sí. ahí para señalarle lo siguiente mire, en mi paso eh, por el OIJ eso también lo vi vi mujeres jóvenes en su mayoría despedazadas después de tomar una decisión de un aborto porque la mayoría lo hace porque se sienten orilladas por la situación yo he visto el sufrimiento de estas mujeres
2: Usted tiene claro que el, entonces, el, el país está muy fragmentado en así ese momento, es en lo oratorio. tengo clarísimo entonces si usted no pudo poner a gente de acuerdo en ese momento cómo cree usted ahora que podría organizar una orquesta para gobernarlo? ¿O hay gente con la que usted puede trabajar y hay gente con la que no porque pues definitivamente van en direcciones distintas policio, periodista uh -huh. cantante religioso y político bueno. Persona gobierna, al tener que gobernar para tantas personas, muchas veces tiene que dejar en, en la puerta de donde gobierna sus creencias y tiene que tomar decisiones que no son políticas, que son de derecho. Eh, en, en ese marco, usted sabe que ese rol suyo en un momento determinado va a tener que decantarse.
0: muy peligroso que el actual partido de gobierno tenga un tercer gobierno, siendo que en dos gobiernos nos ha hecho mucho daño. Desde el punto de vista económico, tenemos un país
2: muy golpeado. Se este pasó un momento difícil en la campaña. ¿Guarda algún resentimiento específicamente de una experiencia que su esposo vivió que ahora en la asamblea usted me lo pudo haber comentado? Pero quisiera que que también la gente conozca esa otra parte. Se lo claro. digo porque un candidato presidencial no solamente es una persona que conoce y sabe gobernar y administrar, claro. sino que sabe manejar los sonidos emocionales, por como supuesto, fue eso en su casa. ¿Por qué José María Villalta es la persona más preparada para gobernar? Pero en el pasado, cuando usted como candidato logró que llegaran nueve diputaciones, en ese momento, le debo ser honesto. La participación y la forma de acercarse a hacer alianzas no fue la misma. Hay, hay tres temas que me preocupan: uno tiene que ver con economía, el otro tiene que ver con educación y, por supuesto, el otro tiene que ver con trabajo. ¿Cuáles son las tres caras del Frente Amplio de llegar al Ejecutivo que podrían sacar el, la cara
0: por el país? Tenemos en todas estas áreas equipos, equipos de trabajo. No los voy a personalizar en este momento porque es prematuro. Sí, los portillos que permiten la dilución y elevación fiscal de los más ricos, porque ese es el problema que tenemos.
2: ¿Cuánto está invirtiendo José María Villalta para ser candidato presidencial? Yo para ser candidato no he tenido que ponerle
0: un 5 de mi bolsa, yo hago una contribución mensual a, a mi partido, de parte de mis ingresos como diputado, que es un compromiso que adquirí en el ¿De Código de Ética, es, es una contribución mensual de millón cien mil colones que me rebajan automáticamente el salario,
2: verdad y eso lo hace automáticamente la, la asamblea. Y con todas las personas con las que he conversado, siempre contribuyen a esa respuesta. No le pueden decir a la, a la gente que al final vota cuánta plata se gasta. Y es algo que está totalmente limpio y ordenado. Estamos
0: tramitando un préstamo uh -huh. de entre 400 y 500 millones de colones. Todavía no está firme, no, todavía no podemos tener un monto exacto. Hay que hacerlas. Las alianzas no se pueden descartar a priori. Que la falsa unidad del PAC fue a costa de traicionar su propio programa y entregarle, por ejemplo, el control de la política económica al grupo de PISA y de Horizonte
2: Positivo. ¿Tuviera que decir aborto libre usted? Diría que sí o diría que no. Yo creo que hay que abrir la discusión. José María, ¿cuál es su posición respecto al gobierno actual nicaragüense?
0: Yo no creo que quede nadie en mi partido que guarde una buena relación con el, con el gobierno actual de Ortega. Yo lo he dicho en otros programas. Si yo viviera en, en Nicaragua, probablemente estaría dentro de la lista de presos políticos. Esa una abrimadora mayoría comparte mi postura de absolutamente crítica y de repudio a las violaciones a los derechos humanos que se dan en Nicaragua también pensamos que la solución no es una nueva invasión militar o bloqueos económicos que, que, lo, que, que terminen castigando al pueblo
2: nicaragüense siempre que tengo a alguien de frente o al menos en todas las entrevistas que he hecho todos quieren ser de centro ¿cómo se decanta José María Villalta?
0: no yo soy claramente de izquierda creo que es necesario actualizar la legislación sobre radiodifusión del país
2: este país no es un país pobre estamos muy empobrecidos en una crisis porque nos han administrado muy mal usted me podría decir con nombres y apellidos yo cierro esta institución, es que esta institución no funciona mire don Marlon yo sé que tiene cuestos políticos y el que no el que no aguante el calor que se salga de la cocina creo que es lamentable que un líder en un momento de crisis escoja minimizar el diálogo a través de la prensa con la ciudadanía de un país que está sedienta de soluciones el lapicero es el fusil con el que peleamos los costarricenses al marcar una papeleta presidencial y lo hacemos con tinta no con sangre
1: Demasiado completo, demasiado completo. De verdad me, me ha gustado demasiado la entrevista con Marlon, el, el la otra, la otra cara de la moneda. Eh, yo invito de verdad a todas las personas que nos escuchan por Nova Hits Radio y por Cafeteando no se quede solamente con lo que ve en los medios como en la televisión, eh, no se quede solo con esos debates, Marlon está totalmente, diseñó su página y todo lo que tiene que ver con esa información para que usted tenga otro ojo crítico sobre lo que es la política eh, Marlon, ¿por qué nos, no nos repites por favor la red donde podemos encontrarlo y donde están todos estos videos y sí, para hacer un ojo más crítico, ¿verdad? Ya para poder sentarnos y decir, esta es la persona
2: por la que voy a votar. Eh, VotoCR en Facebook, Twitter, Instagram y en YouTube. Entonces ahí además en, en, en YouTube tiene la ventaja de que hice listas. Entonces ustedes van a una lista de las ideas y ahí van a encontrarse todas las entrevistas y luego van a encontrarse lista una lista de los perfiles de entrevista también y bueno, la lista de los teasers, por supuesto, muy agradecido con vos y muy agradecido, por supuesto, con Nilsson por la oportunidad de hablar de estos temas así que un abrazo a la gente de Cafeteando en ese trabajo también que hacen ustedes que vale mucho la pena
1: Muchísimas gracias Muchas
0: gracias, Manu
1: Si te gusta este podcast recuerda compartirlo con tus amigos y síguenos en nuestras redes sociales Facebook e Instagram como arroba Cafeteando Podcast